0: começar em mim, amor que eu tanto quero ver, a começar em mim, a
1: começar em mim, em, em, em me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever,
2: da Rádio Universidade Católica de Pelotas. Estamos aqui para mais um programa C de Santos, neste sábado, dia 26 de fevereiro, junto com meu amigo Pablo Rodrigues, hoje voltando ao nosso programa, né? Junto com um grande amigo nosso também, que tava já na rádio, tava conosco <risos> na audiência já, amigão de anos, assim, um cara de fé, que vai falar, tenho certeza que tem muito testemunho para falar sobre C de Santos, né? que é nosso amigo Otávio, logo, logo, entrará conosco aqui, ao vivo, na na Rádio Universidade. Bom dia, bem-vindo, Pablo. Dá um alô aí, pessoal, com ah, saudade sua, sem certeza. Bom dia, bom dia aí aos ouvintes da Rio, a todos os
0: amigos. Né? Bom dia, Otávio, Alcides, né? uma alegria estar com vocês aqui, né? depois de um, de, um, de um período aí um pouco, um pouco ausente, né? em função de, de trabalho, de mudança, de tanta, tantas coisas aí né? que, que a vida coloca também e que a gente tem que, tem que assumir com integridade. Né? então Mas sei que o Alcides aqui deu conta do recado mais do que, do que bem, e é uma alegria estar de volta e poder conversar um pouquinho sobre essa, essa meta de vida né, para todos nós, que é a meta da santidade. Né? Combater esse bom combate, aí correr sempre junto com Cristo. Né? Uma meta desde sempre. Né?
2: Buscando, então, o Papa da Santidade, como a gente sempre faz no um programa durante todos os sábados, aqui na RU, que a gente sempre começa falando sobre aquilo que o Papa Francisco marcou na semana que passou, a semana que antecedeu o programa. E a semana... É, infelizmente, não podemos começar com tal, tanto bom dia assim Pelo que está acontecendo no mundo Mais precisamente, está acontecendo na Europa né? é, O Papa Francisco fez várias palavras Divulgou muita coisa na, nas redes sociais No Twitter da, do Vaticano No Vaticano News também Na audiência geral que teve a semana uh, durante, Lá no Vaticano Para falar sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia né? E não podia ser diferente O Papa Francisco nos pediu Muita oração Muito jejum né? dia, Principalmente dia 2 de março Na quarta-feira de cinzas Que nós como católicos, cristãos Façamos o nosso momento de oração Que a gente deve fazer todos os dias Mas mais precisamente nesse dia tão importante para nós Que é o começo da quaresma Que a gente se entregue em oração Que faça um jejum Em oferecimento A uh, busca da paz né, que o ser humano tenha mais discernimento em relação do que o valor do outro, o valor da vida humana e não o valor material, o valor de guerras por orgulho, por funções políticas de forma errada, equivocada. Né, então que o Papa Francisco, uma frase que ele falou rezando, jejuando, é o seguinte: Jesus ensinou que a diabólica insatisfação, a violência, que se responde com as armas de Deus, coração e jejum pela paz", disse o pontífice. Convida todos a fazer no próximo 2 de março, quarta-feira de cinzas, um dia de jejum pela paz. encoraja os crentes, de uma maneira especial, a se dedicarem intensamente à oração e ao jejum naquele dia. Que a Rainha da Paz preserve o mundo da loucura e da guerra. E quando ele colocou, uh, encoraje os crentes, porque na, na conversa que ele teve, na oração, no discurso dele anterior, pediu até para os não-crentes. E a gente reze pelo discernimento desses também. Que a gente busque a paz. A gente está vivendo um momento de tanta tristeza. A gente vem vivendo um momento de dois anos aí, desde 2020, para uma pandemia que levou várias vidas, leva várias vidas ainda, porque ainda vivemos a pandemia, no mundo inteiro, no Brasil. E para uh, sair dessa pandemia com uma guerra não é o melhor. Uh, parece que o ser humano não aprende. Né? Mas Deus é bom. Deus é bom. Então que a gente reze bastante, que a gente coloque os nossos joelhos no chão. Eu vi escutando antes o programa da, da Fonte Nova, que eu participei várias vezes, e gosto muito do Otávio, do pessoal todo, e o Otávio dizia isso, que teve no momento, é, depois de testemunhar, que teve um momento dentro das das das, das 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 cadeias, nos presídios, e tinha um jovem com 21 anos, tinha 21 mortes nas costas, né, Otávio? E, que, e dizia para o Otávio, que que Deus quer comigo? Olha o que eu fiz, a vida já... E alguns dias depois estava joelhada, rezando e pedindo perdão pelas coisas que tinha feito, né, Otávio? Então, que o mundo também seja assim. A gente tem erros, existem erros, existem é, brigas, existem brigas, mas a briga não, não pode jamais ser, ser solucionada numa arma, é, num tiro, num canhão, passando por cima de um carro do senhor de idade. Ontem, imagens que a gente tem na internet, na Ucrânia, onde um rapaz sozinho tentou parar um comboio de... de, de de caminhões e de tanques de guerra no desespero da vida onde os pais estão se despedindo dos filhos porque tem que ficar ainda no país e as mães saem com as crianças para fora do país a gente eu me coloco naquele lugar daqueles pais e eu pensava se fossem os meus filhos né os dois pequenos lá eu teria que ficar ainda no país para para fazer uma guerra que eu não quero fazer mas que sou obrigado pelas leis o sofrimento não, não não tem não tem não cabe dentro de nós não cabe dentro de nós então façamos o que o Papa Francisco nos pede, nos pediu essa semana. É, oremos mais, vamos fazer jejuar mais por aqueles que sofrem hoje, é, além de todos que sofrem por causa da pandemia, mas hoje mais especial, esses tempos mais especial pelos pela família, pelas pessoas que vivem na Ucrânia.
0: É isso Alcides, se é um momento muito delicado no mundo assim, né? E acho que se a gente é, é importante que a gente Uh, Mantenha essa ideia de falar sobre uma cultura de paz, né? Assim, essa é cultura de paz que o próprio Cristo nos ensinou, assim, né? Em tantas passagens do Evangelho. É claro que vai ter as passagens em que ele vai precisar ser mais ríspido, né? E também, acho que na, acho não, na nossa vida cotidiana também é assim, né? Há momentos em que a gente precisa se impor, né? se impor, né, com, às vezes até com, com mais força, né? mas para manter os valores, assim, né? para a gente manter aquilo que nos torna cristãos mesmo. A gente precisa né, uh, uh, botar para fora isso com mais clareza né uh, mas eu acho que falar sobre cultura de paz nunca é demais assim né e, e, e claro a gente fala da ucrânia hoje porque realmente tem sido esmagada e, e se não fizerem nada vai ser esmagada pela rússia com com muita facilidade né uh, mas a gente essa cultura de paz ela tem que valer para o nosso dia a dia assim né o quanto também nas nossas relações pessoais de trabalho, de família, né? De amizade, a gente está sendo esse semeador da paz, né? Ou quando a gente está sempre sendo aquele cara que que tá querendo só, né, a intriga, o problema, né, o querer uh, em cima do outro se engrandecer. Eu acho que a gente tem que fazer esse exercício também, porque senão fica a retórica vazia, a gente fala da Ucrânia, né, se diz porque é uma preocupação às vezes, tá, tá bem, mas a Ucrânia tá longe de nós está é, longe e está perto ao mesmo tempo. É importante falar da Ucrânia, é importante manter essa cultura de paz, é importante chamar os países né, uh, desenvolvidos a, a, a se manifestarem, a se posicionarem contra essa invasão tão absurda. Assim, né? Mas também é importante que a gente faça a nossa parte na, né, na, na seara pessoal, assim, que a gente consiga semear a paz por onde passar. Assim, né? uh, semear esses valores uh, cristãos que a gente tem atrás, né? uh, que a gente... Uh, e consegue intelectualizar esses valores E colocar no dia a dia Mas mesmo sem intele intele intelectualizar né, Para os batizados A gente já começa a ter uma experiência Dessa, dessa graça que é né, mesmo, mesmo sem ter o um mínimo de inteligência né, né, Se não fosse assim também né, quem, quem não tem capacidade intelectual não, não, não estaria perto dos valores cristãos Não, está Está porque a graça é para todos né, Para todos nós uh, batizados assim. Bom, então Começando com essa, com essa mensagem Que assim, não é tão Tão boa, né? Falar em falar em guerra, mas eu acho que acho que a gente falar enquanto em, em a gente pode semear a paz também no nosso dia a dia e nas nossas relações pessoais, assim, isso é
2: fundamental. Pablo, só colocando que a gente está ao vivo agora, conseguiu local ao vivo, estava tava, tava apanhando um pouco das redes sociais aqui, mas está ao vivo no Facebook, tá? Na, na, da RU. Uh, no meu Face também, a gente tá ao vivo, eu compartilhei agora. A gente também tá pelo celular 53981 218284. Quem quiser mandar uma mensagem, participar junto com conosco aqui agora conversando a conversa com o Otávio, né, e também, uh, depois que passar o programa, a partir de segunda ou terça-feira, a gente está no Spotify também, no podcast Sede Santos, né, então quem não conseguir participar do programa hoje, porque tava trabalhando, dormiu demais, né, durante a semana a gente está é, no Spotify pelo podcast para poder escutar o programa de hoje. Mas começando hoje com grande alegria, então, né, eu já várias vezes presenciei vários momentos desse cara do meu lado em oração <risos> é, rezando é, milagres vou dizer gente já, já vi coisas que eu muito a da minha fé eu sou eu gosto muito da renovação carismática faço quando eu eu consigo também gosto. participar eu participo da, da renovação carismática eu minha esposa Jaque que está nesse culto ela tá também uh, tem um carinho muito grande por, por essa para essa vertente da Igreja Católica, assim, para essa força da Igreja Católica, que é da Igreja Católica, nossa igreja, né uh, gosto muito, né? então participei com Santa Grupo Santa Terezinha, Fonte Nova, antes quando era na na da, da catedral, atrás do Salão São uhum. José, né? lá no Salão São José, faz algum tempo já, não sou muito novo, mas então é. participei várias vezes já do comigo, Otávio, mas hoje o programa, Otávio, sempre apresento o programa de antes da Fonte Nova, mas a ideia do programa hoje é falar com o Otávio, ver quem é o Otávio, como é que busca essa entidade. O Otávio, esses dias o estava no um programa com o Padre Jô. Que ele veio participar conosco e ele nos perguntou como é que ele chegou a ser padre, se tornar sacerdote, né? Ele achava que padre nascia pronto, ele não saíram antes ele não tinha a noção, porque ele, a vocação tardia, mais ou menos, e ele disse: Não, eu não sabia, eu achava que padre nascia pronto, nascia padre era padre. Não, tem todo um caminho, a pessoa teve uma vida, tem uma, uma família anterior, uma família. Como é que foi? Quem é o Otávio? Te apresenta aí, Otávio. É, dá bom dia de novo, um é dia mais cedo hoje, mas dá bom dia de novo aí. Quem é o Otávio? Da onde vem o Otávio? Como é que foi a caminhada? Como é que é a caminhada do Otávio? E bom dia, muito bem-vindo aí, nosso amigo.
1: Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui com essas duas figuras aqui que eu amo muito também. O Pablo <risos> trabalhou comigo, tivemos bons momentos juntos, o Alcides também, a gente se conhece faz tempo, hum, né? É. As providências do caminho, né? E, olha, falar de vocação é uma coisa muito. Né? Porque é falar de um encontro pessoal né De uma experiência Eu sou católico A minha família tá tem três gerações de católicos já Meu avô por parte de mãe Não ia à igreja Mas lia a bíblia né Lia no campo Era semianalfabeto Mas ah, andava é. com a bíblia no coração Então ali já havia um culto uhum. Uma adoração muito verdadeira a Deus A minha mãe foi criada Aqui no colégio Nossa Senhora da Conceição Aprendeu a palavra de Deus, me ensinou a palavra de Deus. E eu sempre fui um, sempre fui católico desde pequeno. <risos> Lembro das músicas do Padre Zezinha, aquela, aquela igreja, os padres amigos. Sempre tive muitos sacerdotes frequentando a minha casa, graças a Deus. Tive um muito carinho de Deus, assim, o um bispo lá de Permachado Machado, lá ia lá, de Bagé no caso, né? Ia lá em casa. Então as missões, os missionários paravam lá em casa. Eu sempre tive, assim, esse amor pela igreja, né? E depois tive um encontro pessoal muito profundo com Jesus Cristo, né? Me chamaram por um enquanto que eu resisti muito, fui. E foi muito bom, aquela experiência pessoal daquele amor me avassalou tanto que eu não resisti, né? Não levar a outras pessoas, mudou tanto a minha vida. Eu lembro que eu gostava muito de um, de um trago. E depois desse encontro eu resolvi fazer uma experiência de vida mais radical, assim. E eu lembro que foi um choque tão grande, a mudança foi tão grande. Eu tinha 16 colegas numa empresa. E eu mudei muito forte, o pessoal ficou achou estranho aquilo Dois anos depois, estava todos no grupo de oração conosco Ah, que legal Então, é, a igreja é muito fecunda uhum. Faz-nos experimentar situações assim de amor fraterno com as pessoas né E colegas que eu vejo depois de 20, 30 anos que dizem assim Eu nunca me esqueci daqueles momentos uhum. Então é muito bonito, né? O Otávio, como tu perguntava quem é o Otávio <risos> Alguém que teve uma experiência pessoal com o amor de Deus E que não se esqueceu mais disso, né? E depois disso vem muitos amigos, muitas situações de igreja, experiências eclesiais maravilhosas, que me fazem até hoje, né, cansar muito, levando a palavra de Deus a tantas pessoas, porque a gente quer, uma notícia boa a gente quer passar, né. Uhum.
0: E essa tua primeira experiência pessoal, assim, maior, foi na renovação já, Otávio?
1: É, eu já tive, eu, eu achava que sim. Yeah. mas com a maturidade a gente uhum. percebe que eu, eu encontrei muitas pessoas assim especiais na minha vida esses missionários que pararam na minha casa dois freis
0: uhum.
1: sabe de uma de uma de um amor à igreja que me, depois meditando eu percebi que ali eu tive meu primeiro encontro pessoal forte com Jesus Cristo né
0: uhum.
1: aqueles homens apaixonados pela igreja né eu me lembro que ele chegou na escola assim era uma outra época todos os alunos foram para a volta dele para ouvir o que as experiências que ele tinha e ele me chamou lá no meio, vem para cá ficar comigo aqui, sabe? Botou o braço por cima daquela aquela veste do frei uhum, até hoje, uhum, né? A liturgia. Sim. E foi uma experiência muito rica na minha vida, eles almoçando conosco, lá aconselhando meu pai. Uma vez eles chegaram pro meu pai e assim: senhor, é muito egoísta. sabe? Aquilo me chamou a atenção. <risos> pô, né? Parecia que ia só falar coisa bonita. Sim, foi lá né? e deu e um puxãozinho na puxou, a né? Amar, amor uhum, a igreja, uhum. né? Não importava que o vinho tava na mesa, a lasanha tava ali, não estava ali por causa do Evangelho, E aquilo me chamou a atenção.
2: Uhum.
1: Né? Então são experiências que formam, né? Sim, 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 sim. E, então
2: eu então, tava a tua família hoje a gente sabe com conhece tua esposa, a tua filha, são, são todos né é, vivem essa essa devoção, vivem a função da, da canção da Fonte Nova, canção não, da Fonte Nova, da nossa Carismática. Como é que foi o encontro disso? Como é que tu construiu isso? Tu Encontrou a tua esposa na dentro da igreja? Como é que Deus se apresentou? Porque pela pelo conhecimento que eu tenho de ti, da tua fé, da forma. Alguns já me perguntaram agora, tá vendo, tu, tava, tu tava brincando antes do programa que alguns chamam de pastor dentro da, do presídio. Pastor Ei, pastor! <risos> Diz, pastor. eu já sinto ver, vai me é ó, é atenção, gente.
1: E eu digo, não sou pastor. Ei, <risos> e pastor! Eu Tantan, e alguns, eu,
2: alguns já me falaram, não, o Otávio é padre. Eu digo, não, não, cara, o Otávio não é padre. O Otávio é casado com esse esposo Otávio. Porque, claro, o teu testemunho de fé que tu vive de forma. É, quase, não, quase não, sim, íntegra para dentro da igreja, sempre com a igreja, a Otávio e igreja. Tu pensa o Otávio, que é um Otávio da Fonte Nova, que é legal isso, porque isso quer dizer que é uma marca tua que tu construiu, né? Mas como é, como é que tu encontrou isso, tua família, como é que tu construiu isso? Agora, eu sei também que tua filha se casou faz pouco tempo. Casou não se viu, né? Vai casar é, vai casar na, na, em Marcia, é, né? Márcia. É, é, é. Mas como é que foi isso aí, Otávio? Como é que é?
1: Olha, foi um processo muito bonito, né? Porque quando eh, eu participava de grupo de oração, a gente resolveu começar a fazer caminhos de namoro, eu percebi que as pessoas casavam assim, a gente não tem formação para nada a gente ah, não é. sabe como é, encontrar uma pessoa, como discernir como que a gente faz isso a igreja fala de castidade, a igreja fala de namoro santo, mas a gente não tem diretriz nenhuma a gente não, né e eu comecei a perceber que, que a juventude eu não era casada também, mas eu percebi que muitas pessoas queriam ter um encontro verdadeiro, queriam ter, ter essas, respostas, né? Uhum. Por quê? E aí a gente resolveu, é, no grupo de oração, fazer um grupo de oração, eu me lembro do Gerson ali, na... isso em 1994. Começamos o grupo de oração, fechado na igreja, só sabia tocar uma música. Mas fomos desenvolvendo ali um, um trabalho, e depois a gente começou a, a fazer encontros, e num dos encontros eu convidei muita gente, eu sempre convidava muita gente para os encontros, foi a, uma amiga minha, que era, tinha sido minha namorada, que levou a Andréia, levou mais outras pessoas. Ah, e ali, naquele encontro, ali a gente começou a se encontrar, começou a... Eu digo que ela me ama, porque eu tinha uma Brasília verde, abacate, na época. Ela me encontrou com aquela Brasília, de amor mesmo. E foi muito bonito, foi um processo muito bonito de namoro. A gente desenvolveu um caminho de namoro, né? E, com formação. E ali também aconteceu, eu era o pastor dela, todo mundo brinca, né? Eu orientei ali, foi descobrindo uh, o relacionamento, a gente... Tinha uma formação muito bonita que todo o relacionamento deve começar com uma grande amizade, uhum. para depois despertar um segundo sentimento, né? E é muito bonito, porque a amizade sempre fica, né? Uhum. Então, dali nasceu esse namoro. Eu encontrei a Andrea, foi muito bonito, foi um caminho de namoro muito bonito, assim, que a gente fez uhum. caminho. Na comunidade, hoje, a gente faz Tem três meses de caminho de amizade para depois poder namorar. Uhum. Né? Tem uhum. que uhum. conhecer, que é isso, né? conhecer o temperamento, ser orientado pelos orientadores, o temperamento. Uhum. É, analisa, faz uma análise. Temperamento diferente. com
0: relação a, na, em questões mais clássicas mesmo, de sanguíneo, sanguíneo uh,
1: fleumático,
0: uh -huh. colérico.
1: Uh -huh. Então a gente faz todo um trabalho de conhecimento uh -huh. das pessoas para depois ela chegar num caminho. Aí ela vai, tem um rito de começo de namoro. Uh -huh. Então a gente desenvolveu isso com a estrada. Uh -huh. Conforme foi com a gente, a gente desenvolve com as pessoas. E muitos jovens têm projeto de vida também, que a gente faz em várias cidades aqui da volta, onde uh -huh. tem um projeto de vida, montam quatro. Quatro etapas do projeto de vida, para depois. Então foi ah. tudo
0: isso sendo desenvolvido nos encontros, né? Que joia, que joia. E o, o que que constitui uma, é, a Fonte Nova ela é uma comunidade de vida, Otávio com Comunidade de Aliança. De aliança. De, tá aliança. de vida
1: todos moram juntos, abrem ah, tá, mão do trabalho uhum. e fazem uh, diante do seu bispo um, uhum. um voto de vida, né? Sim. É, aliás, é até bom que tu tenha feito essa pergunta, me permite falar?
0: Mas, justamente, eu queria entender exatamente porque, assim, o que é isso. Porque a igreja está é, assim...
1: estudando agora, uhum. porque é uma novidade no campo da igreja, né? O uhum. primeiro consagrado que teve na igreja foi Santa Cecília, que se sabe hoje. Uhum. Foi uma mulher, né? Todo mundo pensa que foi os homens, foi uma Sim. mulher que deu a inspiração à vida consagrada. E a vida consagrada sempre foi o estado de vida celibatário até então. Uhum. Hoje a igreja está estudando como colocar o estado de vida é, casado como, do matrimônio, né? Uhum. É, como é, consagrado. Está estudando uhum. isso. Já, já tem lá na... É, nós já temos um espaço no Vaticano das Novas Comunidades lá, onde ela está estudando como ela pediu que a gente não imitasse as congregações, uhum. que fosse um novo na igreja, que ela espera um novo das novas comunidades, né? Que são leigos um estado de vida casado de sacerdote pode ter qualquer estado de vida ali dentro agora o solteiro que é uma novidade também na uhum. igreja tinha um celibatário, agora tem um estado de vida solteiro nas nossas comunidades ser contemplado e ela está estudando como enquadrar isso uhum.
2: inclusive quinta-feira teve a renovação de vocês, né? a Foi, nossa a renovação dos nós... votos, Foi quinta exatamente na... quinta-feira com o padre
1: Aldo ali o que é o padre nosso Aldo, tá... nossa. sacerdote que Estamos nos acompanha não é mentira é, não. Estamos assistindo...
0: bem, bem acompanhados é, o sacerdote bem também, acompanhados.
1: Né? é ele que é. nos orienta então a gente fez a renovação dos votos né? Cada um no seu estado de vida, tem, nós temos viúvas, temos solteiros, temos casados, não temos um sacerdote ainda consagrado na comunidade, mas uhum. é muito comum nas nossas comunidades ter sacerdotes.
0: Vocês não moram juntos, então, não, né? comunidade é. de aliança. Comunidade aliança, de aliança significa,
1: é um. um todos é. têm o tra seu trabalho, uhum. a sua vida secular normal, mas com a consagração a gente tem um carisma na igreja, né?
0: Uhum. E, e de, de, digamos assim, é, rotina de oração, vocês tem uma rotina de oração específica da específica. comunidade. temos um ofício nós. Pode, pode falar mais ou menos como, como ela é? Assim?
1: Claro. Nós temos um ofício uhum. que foi sendo escrito pela história desses anos todos da comunidade, aquelas palavras que nos marcaram. Uhum. É, o jeito. É, o modus operandi que nós vivemos uns com os outros, temos uma regra, por exemplo, chamada regra de maús. O que, que é a regra de maús? A gente descobriu. A gente tem o carisma do café, a gente se reúne para tomar <risos> café, oramos uns com os outros. E ali a gente foi descobrindo que naquelas partilhas ali, muitos foram tomando decisões nas suas vidas pessoais e foi dando certo, foi frutificando, né? Pessoas que não achavam nunca, por exemplo, seu caminho é, no trabalho foram partilhando, foram partilhando, foi dando a luz, foi dando a luz, tomaram decisões, montaram suas vidas, mudaram uhum. suas vidas ali. E a regra de Amós é essa que Deus age muito nas nossas conversas. Então é uma uhum. regra, é uma diretriz que a gente tem de conversar entre os irmãos, porque Deus, a gente percebeu que Deus age. Caminha junto, se conversa, na partilha.
0: É. Ah, que Joia que Então jóia.
1: existe um ofício, existe sim. Uhum. Nós temos um chamado a orar. É, uns acordam bem cedo para fazer essa oração. É, da manhã para poder sair a trabalhar Outros acordam uma hora antes do primeiro compromisso da manhã uhum. é, o, é o chamado a estar de madrugada ali, Orando Se preparando para aquele dia né, Para as missões que nós temos que são muitas uhum.
0: Uhum. Temos
1: então várias regras né, de, Que foi sendo forjado com a história Sim. É? é isso que a igreja pede não bota nem o nome de votos a gente chama a votos para o pessoal <risos> entender
2: a igreja diz bota o nome de compromissos porque a gente não quer que você seja igual às congregações sim sim o, hoje a fonte nova só tipo só pelotas Ou tenho outros lugares a, tem outros lugares hoje a fonte nova assim, a fonte é nova, hoje
1: é só pelotas sim. porque porque a gente eu eu decidi que o, o carisma ainda tá muito em formação Poder... Né? Existem outras cidades que estavam procurando é, Queriam fazer caminho aqui Mas eu entendo Que a comunidade ainda está na formação do carisma E a gente ainda tem uma vida muito corrida Porque é uma orientação espiritual É uma coisa muito séria né? uhum. São João da Cruz chega dedicou 11 páginas No livro dele
2: para dizer que um orientador espiritual errado É pior que o demônio na vida da uhum. pessoa Então é muita responsabilidade sim, sim. né Quantos, quantos seria a fonte nova hoje, Otávio? Quantas pessoas fazem parte? hoje de Consagrados
1: são 10 10 11 onze consagrados. Onze consagrados. Né? O discipulado vai ser aberto esse ano de novo. Agora estava ah, fechado. Né? Porque, como eu te disse, nós estávamos numa fase de formação e remodelação de algumas coisas. Mas agora e tem todo
2: um processo para ser consagrado. A pessoa tem que querer, tem tu, que ser... Tem primeiro tu função. começa
1: um namoro, que a gente diz com a comunidade. Sim. né? Tu vai frequentar o grupo de oração para entender a dinâmica daquele processo. É Dois anos de grupo de oração para poder entrar no discipulado. Aí depois tu entra no discipulado E vai conhecendo o carisma né? Porque o nosso carisma é regenerar É o carisma da regeneração Então aonde a gente leva a nossa experiência de evangelização A gente sente que as pessoas começam a mudar No presídio né? Em outras cidades que a gente vai né? uhum. Então várias cidades Assim que a gente foi, montou o trabalho E a gente percebe, hoje tem presidente de paróquia Ministro da Eucaristia tem pessoas de todos Sim, tu é ministro eucaristiano tá tá, eu hoje, tá hoje, tá Carginho. na catedral ainda tá... Não, eu tô na Igreja da Luz Faz é. 23 anos de ministério Igreja da Eucaristia da
0: Que espetáculo E, eu eu só queria voltar um pouquinho Na questão da família ali, né sim falasse um pouquinho, né Do, 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 da tua, do teu matrimônio, né Tens uma filha que também vai, vai Pro matrimônio agora, que, que graça, né Que graça Nossa deve Deus. ser para um pai, assim Eu tenho uma pequenininha graça, de 4 anos ao
2: instinto velho, cara Porque é, eu crescia é. dentro do... <risos>
0: Eu tenho uma, a minha filha, a minha filhinha tem quatro anos, a Beatriz, né? deve ser um momento maravilhoso na vida de um pai, né? Ver que uma filha também tem consciência disso e que, né? Que vai escolher isso também. Né? eu acho que é, é uma é uma graça e uma e também de certa forma um carinho de Deus para pro, os pais né uh, mas eu queria te perguntar com relação à família assim uh, a gente vê que a família tem sido bastante não, não, eu não acho não gosto tanto da palavra atacada mas de certa forma é assim mas como como valor né como pilar da sociedade parece que a família está tá sendo questionada tá sendo né e a gente tem percebido né o quanto isso tem tem feito mal também para a sociedade, né? O quanto a sociedade parece que caminha batendo um pouco de cabeça, assim, né? E me parece que é um pouco falta dessa ideia de família uh, mais estruturada com valores, assim, né? E não estou aqui querendo excluir ninguém ou, ou, claro, ou ser preconceituoso, claro. não, não. Estou falando até uh, se a gente ficar só na própria seara de nós católicos, né? Nós, católicos, às vezes, como, como, como também vivemos mal nossas famílias. Assim. E tu falavas antes né, de, dessa formação para o matrimônio, essa formação para conhecer o outro, né, para namorar, inclusive. Uh, uh, eu acho que, que a gente precisa resgatar isso também em outros âmbitos dentro, dentro da igreja. E, mas a pergunta específica é assim, como tu enxergas a família hoje na sociedade? Assim, né? uh, como ela... Uh, tem se acomodado para ti e, e como uh, fazer com que a gente consiga como católico, né? vou deixar só para os católicos para não também não, não gerar trauma nenhum. Como, como a gente pode conseguir como católico uh, formar famílias realmente uh, capazes de, de operar bem no mundo assim, né? capazes de ser sinal dessa graça no mundo.
1: Olha, Pablo, a primeira situação importante é a gente conhecer um pouco da nossa história no Brasil, né? Na, lá na década de 40, as, as mulheres casavam porque tinha um pai opressor. Então, uhum. a primeira pessoa que aparecia de casa. É. E depois, muitos filhos é, tiveram a impressão errada da igreja, porque aquele casamento ali que foi feito muito numa fuga, é, não, não, não tinha todo um testemunho pleno. Embora muitos católicos ali viveram, né? Conheço pessoas que deram a vida num matrimônio, né? Com violência uhum, uhum. né? Mães que os filhos nunca souberam a história Que aconteceu, a gente orienta muita gente Sabe de muita coisa né? Muitas noites chorando Os filhos só viam algum lado Mas falta aquela essência De do, um do amor amadurecido De um relacionamento né? É, o testemunho é esse Então é, o processo histórico do Brasil Foi muito, como de vários países né? Muito é, casamento Feito num um processo de fuga Depois o que, que veio? Veio toda uma revolução sexual e, uhum. é, com isso, um liberalismo e muitos casamentos também feitos numa certa situação de urgência, ou situação não, não tem julgamento nenhum. Sim, aqui, sim, 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 Mas é um processo que, histórico. Dado de realidade mesmo. A, mas nesse processo todo ficou um pouco de fora toda toda a riqueza que a igreja tem sobre relacionamentos. Tu provocava isso, né? Nós temos uma formação maravilhosa da igreja. Né, para as pessoas se conhecerem para as pessoas começar um processo de orientação espiritual se conhecer, conhecer o seu temperamento conhecer uh, um processo de, de amizade com as pessoas então eu acho que nós precisamos restaurar essa beleza da, do conhecimento humano a igreja é perita em ser humano né? uhum. e quando nós exploramos isso aí a gente, te, Claro, eu tive muita formação né? Lá nós temos uma comunidade Oasis aqui em Caxias Onde se juntam 27 comunidades do Brasil inteiro E vem gente do Vaticano nos dá formação né? Pô, que Então a gente aprende muito Sobre psicologia uhum. Sobre é, genética E isso vai te dando Esse embasamento para te conhecer as pessoas E ajudar no, no processo de proximidade Então a família É algo que precisa ser formado com orientação né? Com orientação sexual, com é, genitalidade sexualidade, a orientar a pessoa. Né? Eu, Pablo, eu orientei pessoas que não sabiam, embasado num dado, eu orientando algumas pessoas, o processo traumático de mais de 60% das mulheres que eu conversei foi a lô de mel. Porque os pais tinham tabus para conversar porque as pessoas não tinham conhecimento é, de um processo de entrega sim. né? o homem não tem formação nenhuma para é. lidar com a mulher Muitos, uhum. desculpa o jeito que eu vou falar aqui mas muitos primeiros relacionamentos femininos foram quase um estupro sim, 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 sim. então imagina sim. o trauma na mulher né? Uhum. Uhum. uma mulher que depois não vai conseguir se entregar plenamente uhum. um homem que tem as suas necessidades e todo o processo de hedonismo que a gente vive aí. Né? Sim, sim
2: sim. Otávio eu já já vários testemunhos teus assim durante é, retiros cursos na na, 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 na carismática rebanhão <risos> né vários lugares já vários me marcaram assim que eu sempre sempre tiro algo para mim assim de tudo né mas qual os qual, tem alguns que te marcou mais assim eu me lembro agora tu estava falando tá me lembrando um tu, agora só que eu me lembro completo assim que tu foi para uma cidade fazer uma uma pregação, e a cidade, o prefeito estava contra a função de tu ir pela função toda, e tu foi quase corrida da cidade, eu, me lembro, eu acho que foi no Rebanhão que tu contou isso, aqui não me marcou, porque tu foi, tu insistiu, e eu sei que a cidade depois conseguiu, parece, converter, mas foi uma situação muito difícil, assim, de conversão, que tu participou, né, mas qual qual história te marcam, assim, dessa tua vida de estar de tá sempre pregando, viajando e... Testemunhos que tu colhe, que deve ser vários, assim. tem algum que te marque, assim, muito, Otávio, para compartilhar? assim
1: Olha, são tantos, assim, para lembrar. Agora são 27 <risos> anos de missão. É. Mas esse aí foi um muito forte, assim, porque eu acho que foi ali que eu consegui sentir o meu ministério na igreja, né? É, por quê? Porque eu lembro que eu nunca tinha conhecido irmãs tão empreendedoras. A cidade tinha 1.800 pessoas, tinha 1.500 no encontro.
0: Nossa! Estádio inteira
1: Rapaz, e imagina só, chamaram Quatro pregadores aqui da cidade Três desistiram quando souberam o número de pessoas E eu tinha feito, saindo do curso De formação da, da, da De pregação, e disse assim Mas como é que eu vou dizer não? Eu fiz o curso Disseram que o batizado tem a força de Deus Vou ir <risos> Fui sozinho tá? E aí chegou a notícia para nós Olha, o prefeito dessa cidade é da magia negra Ele botou oito pessoas na lista Morreu sete nossa. Olha o que existe nesse mundo, né? É, não, é. E, não, e eu saí daqui, cheguei lá, quando eu cheguei, que as irmãs olharam pra mim saindo. Eu tinha o quê, Uns 24, 25 anos, as irmãs desanimaram. Sim. Olha aqui, nos mandaram. Desse tamanho, é, né, cara? Um novinho. Umas irmãs empreendedoras, <risos> Tava os vereadores todos no, no encontro. O prefeito. Cara, as irmãs desanimaram, né? O que esse baixinho? Que meu vai? Eu, Deus, o cara desesperado. <risos> Oito pregações no dia. E aquela e uma, contrataram uma lona de circo, rapaz. Uma lona de circo, lá e 1.500 pessoas, aquilo lotado de gente para todo lado, todo mundo querendo saber quem era o pregador, fizeram uma tenda israelita. Eu me lembro como se fosse, botaram o Santíssimo no meio em cheiro de flores, cara. Olha, um empreendimento, aquelas mulheres lá, olha, levantava qualquer igreja. E eu entrei lá, elas rezaram por mim, e uma disse: Olha. Aqui a coisa tá muito difícil. O prefeito é uma pessoa assim... Que tem uma... E já tinham orado por mim tinham dito isso. Uhum. Então eu já fui sabendo, né? E eu lembro que diz... Bom, eu tô aqui... Aquela coisa da juventude, né? Sim. Eu acreditei no que me disseram. <risos> né? Lembra? Eu acreditei. Eu acreditei. Que, eh, subi no palco e disse... Não, agora vai, né? E comecei a pregar sobre perdão. Porque eu sabia do que tudo estava acontecendo ali. Uhum. E ali Deus me mostrou que realmente... Nós temos um chamado... Né, que se a gente dá o nosso sim não importa, né? Esse até eu falava no meu programa antes existe um vamos subliminar, né? Que Jesus nos chama vamos. Uhum. E eu comecei a pregar sobre perdão e lá pelas tantas se levantou um vereador e foi lá abraçar as irmãs e começou aquele todo mundo se abraçando, Capaz, se abraçando. Cara, e eu digo legal. ah dá certo. <risos> Nesse, ele se, levanta, se eu prefeito, queria uma prova estava aí a prova. Se levanta o prefeito sai caminhando da tenda e vai embora. Eu digo ah não vou sair vivo daqui. <risos> e o comecei, sou eu. Né? comecei a pregar comecei a pregar e terminou aquilo foi um momento assim rapaz olha nos momentos mais bonitos que eu já vivi na minha vida de igreja assim porque era aquela situação as pessoas vinham dizer olha hoje nós conseguimos os vereadores as irmãs chorando ali aquele negócio terminou o dia eu entrei naquele carro me levaram até a rodoviária subi no ônibus de Mustadas a Porto Alegre na época, deu, acho que umas três horas, é, ou quatro puxadinho. horas, né? Eu, mas eu não me lembro, Não, puxadinho, Era é a
2: estrada aí na é, estrada, estrada. 101. É 101. Certinho
1: o número de lugares. Eu tô sentado assim, preguei muito sobre a caridade, entra uma senhora com a bengalinha. Vem aquela voz no coração, dá o lugar. <risos> três horas e meia de pé. Vamos lá, senhor. Três horas e meia de pé. Chegou em Porto Alegre, o carro subiu em cima de um carro, eu lembrei do prefeito, né? Subiu aquele ônibus em cima de um chevette, rapaz. Ficou subindo em cima de um chevette, assim, de lado. Que loucura. E eu me lembrei de três horas e meia de pé. Eu digo: não, a minha penitência vai funcionar. <risos> Ninguém se feriu, não aconteceu nada. Uma semana depois eu tava na missa da catedral. Tinham três ou quatro pessoas de lá que vieram para ver se eu estava vivo aqui. Capaz! Cara. Vieram, jovens perguntaram: tu tá bem? Eu digo: graças a Deus.
0: Ah, que legal. Então Vênus. são histórias história, assim, né? Que loucura, que loucura, é. que loucura! Sabe, mas
1: a fé, o batismo nos autoriza a mudar. Hoje eu ainda tava falando da história de um jovem missionário que foi para para Venezuela na época que a Venezuela tinha índios que começou ali o pessoal a explorar o petróleo, começaram a matar todo mundo. Índios muito violentos. E um jovem estudante deixou tudo e foi para lá pregar o evangelho. Hoje é uma das sociedades mais atualizadas que tem. Os índios estão formados. Estou resumindo aqui, então, uma sociedade organizada, porque um missionário entrou lá.
0: Uhum. É. é impressionante, assim, né? O, é, o o poder que tem, né? A, a palavra e, e, e quando a gente se abre a, a graça, assim... Eu também já te ouvi falar várias vezes, né? Eu estava né, em, em retiros em eu participei bastante da renovação num período da minha vida, assim, foi muito bom. Tenho tem um amor pela renovação carismática, assim. Acho que é... Acho não. É é uma, uma, uma benção a igreja, assim, né? Uh, toda essa, essa esse vigor que a renovação traz né é, mas eu te ouvi falar várias vezes também assim e, e quem te ouviu falar sabe né tem, tem algo impressionante assim uh, que, que em, em ti e que é, e que é bonito e que, e que realmente a gente percebe que tu fala é, e é Deus que fala sabe assim acho que isso e, e eu vou te dizer que não precisa não cuidar para não me emocionar aqui para não, é. não
1: chorar
0: não e não precisa ser pregação Otávio né hum. acho que eu quero te dizer isso talvez não tenha não, né? não tenha dito né? no período que a gente trabalhava a gente trabalhou junto ó. mas não precisa ser empregação né pode ser como colega de trabalho né que a lembrança que eu guardo de ti assim de de colega de cultivar é uma lembrança de que tinha Deus o tempo todo ali sabe então eu acho que é
1: é. estamos ficando velhos
0: estamos ficando velhos eu quero ficar velho ficar mais emotivo é. mas eu acho que eu precisava te dizer isso também assim eu acho que talvez tu já soubesse disso pelo carinho que eu consigo mostrar eu acho que eu te vejo eu, eu gosto de te ver e me, me traz é tanta coisa é, eu, 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 eu sei disso mas mas tudo sempre foi um sinal para mim de Deus ali né e a gente claro que foi muito divertido foi muito bom trabalhar junto ali naquela equipe muito, né, muita história muita risada muita coisa eu era um guri eu tinha, cara eu tava na faculdade ainda né? tinha 20 sei lá, 20 e pouquinhos anos, assim, né, e, e vivendo aquele drama de mercado de trabalho, né, Otávio, que a gente sabe que, que é duro, assim, eu, eu cheio de, de ideais, assim, né, na, na cabeça, e, e sendo eu cristão, querendo, né de, cara, será que é isso pra minha vida? Será que não é? E, e, e a tua... A tua o teu contato ali a tua presença sempre foi um sinal de Deus assim dessa paz que Deus traz dessa das angústias que Deus traz também né de dividir algumas coisas testes vocacionais testes vocacionais dividir algumas coisas de confissões assim né a gente teve a graça também de o santuário ser na frente do nosso trabalho né quantas quantas fugidinhas assim quantas corridas para para frente do sacrário assim mas eu queria te dizer isso assim né publicamente né o quanto Uh, a gente vê que tu, tu, tu exala Deus, assim, acho que isso, isso é, eu preciso dizer, porque, porque é bom porque é bom que a gente, às vezes eu sei também que eu já fiz bem pra muita gente, né no Emmaus, e, e às vezes a gente se olha e tipo, cara, será que eu tô respondendo a, a Deus como, como Deus merecia que eu respondesse? da minha parte eu quero te dizer que, que se, eu, se eu precisar testemunhar para Deus pra ti, eu vou dizer sim sim, o Otávio Obrigado. Se fosse depender de mim, pode subir.
2: <risos> é. Esse, tira tira, tira o cara da sala, tira é, o cara da sala. Tira, tira. Falta <risos> muito.
1: Nem Mas foi nem muito bonita a nossa falei, experiência, né, é, né, Pablo? É. É por isso que está falando assim é, com tanta emoção. Foi porque bom, eu participei ali, me permite falar. Claro, assim, claro. Foi muito forte, cara. O Pablo tomando decisão, foi, foi em congregação, <risos> né, sabe? É, e ali é. um jornalista promissor e não tava. Sabe, aquilo era, não era o primeiro lugar da vida dele, é intenso. Né? então foi um momento muito bonito foi nós bonito, aproveitamos o trabalho para nossa vocação para né? nossa
0: vocação é né? foi
1: e a gente vê que é bonito né viver querer isso. viver o melhor dar o melhor é. de si olhando do Pablo com aquela interrogação falava do meu irmão que estava nos jesuítas é lá. isso e como mas... é que é tinha que segurar o Pablo né porque... <risos> mas é bonito né porque é uma é... É. querer viver intensamente aquilo, o chamado é. né
2: é. Isso é busca pela santidade que a gente coloca no programa, uhum. que é o sei de Santos, né? É, eu, também, como, a mesma coisa que o Pablo é, testemunha, também testemunha que é um cara que dá paz, né? O cara, tem pessoas que o cara ó, chega perto e ah, esse cara tem cheiro de Deus, eu digo eu costumo dizer, né? Tem cheiro de é, Deus, isso. né? o Otávio tem cheiro de Deus, é isso. Quando o cara tá próximo, o cara se sente em paz, o cara sabe que tem a mesma fé, né? Que compartilha os mesmos pensamentos, as mesmas fé o cara tem a certeza disso, né? E tem a tranquilidade para isso, pra, mesmo que a gente fique muito tempo sem se ver, quando o cara se enxerga... Oh, né? É verdade, que... né? Porque, se... porque tem isso. É a função da, da confiança que só, só Deus explica, só Deus cria esses elos, né? Não tem Poxa, como cara, não. É... Isso, isso, isso é a busca da santidade, né? Então, isso que eu ia te perguntar, Otávio, assim, como é que... É, porque o programa, o programa é esse, né? Se de Santos, né? Já deu vários testemunhos aí, mas como é que tu vê isso? A busca pela santidade, a busca pelo caminho, porque a gente, quando fez a ideia teve a ideia junto com o Pablo de fazer o programa é isso que a gente dizia às vezes a gente enxerga o Santos no altar lá né aquelas imagens São Francisco São Bento né e a gente enxerga e aí vai, tá longe né tá, tá lá não, mas na realidade, na realidade tá longe mas Padre a, gente, Pio, a gente São Padre Pio bilocação a gente mas a não gente foi, tem né? que procurar Tá lá, essa é a busca, a nossa busca quando a gente faz esses exercícios, porque quando a gente faz a campus, por exemplo, que eu é retiro que eu trabalho, e a gente fala os jovens e para adultos também, a gente diz: não, vocês não estão. A busca pela santidade não é só de eles, eu também tenho que buscar a santidade, é isso que Deus quer de mim. É isso que Deus né? quer. É, isso que, é, isso que Ele é quer a primeira de mim. vocação nossa. Né? É buscar a santidade, ninguém pode fugir dessa raia, né? A gente tem que buscar melhorar cada dia mais, buscar ser, ser santos, né? É isso que a gente tem que fazer. E como é que é essa busca, Otávio? Eu sei que tem várias, como é que é essa busca pra ti, assim, da busca pela a santidade, assim. Olha, eu, des...
1: eu para mim a busca pra santidade, na verdade, eu sinto que é uma dívida, sabe, assim, porque eu eu tive um encontro muito forte com o senhor, assim, que não tem como eu, né, eu coloquei pros meus orientadores na época, foi um encontro pessoal muito forte, e eu não tive dúvidas, porque Deus me deu muitos sinais, assim, então eu senti sempre endividado, sabe, em, em tentar levar para as pessoas aquilo que eu tinha vivido, né, é... Sempre, sempre foi assim Eu, eu vi as pessoas e eu vi algumas pessoas passando alguma coisa que eu passei As pessoas querendo encontrar Deus, mas barrando no limite, na consciência Às vezes uma consciência deturpada, falha, achando que Deus é um juiz duro, né? E quando eu encontrei com, com o Senhor, eu encontrei um Deus amigo, um Deus pessoal E aquilo ali me deu uma sensação de dívida, sabe? Nem São Paulo, né? Pô, fiz muita coisa errada, eu vou ter que pagar agora. <risos> Tem que correr. Então, a minha sensação é essa, sempre assim, sabe? De, de tentar é, levar para os outros aquilo que eu experimentei. Porque, para mim, foi bom demais, Para mim, cicatrizou aqueles, uh, aquela minha consciência falha. Cicatrizou muita coisa. Eu vi a beleza da igreja, né? A beleza do das coisas de Deus. Eu tive no encontro na Canção Nova... Que eu tava em uma amiga minha lá E era um encontro mundial das novas comunidades E eu não sei se tem tempo para falar Claro aqui. que é, tem. E tem. tava lá, eu tava o padre Jonas Chegou o presidente da Anglicana Mundial Chegou os evangélicos, chegou tudo Começou aquele monte de protestantes Chegar no palco, eu, de, eu olhei pra minha amiga Sabe quando o Espírito Santo parece que te avisa Vai acontecer alguma coisa aqui hoje Bispo da igreja tal Aí entra um rapazinho lá com uma cruz e começa um sacerdote a cantar um hino da Jornada Mundial da Juventude, né? E um presidente mundial da Anglicana, acho que é, chegou na frente do palco, assim, olhou para todos nós, umas 20 mil pessoas, disse assim: Eu queria pedir permissão para vocês para ficar de costas que eu vou precisar fazer uma coisa. E ficou de costas para todos nós, assim, chamou Dom Alberto Taveira, se ajoelhou tirou os sapatos, beijou o pé disse assim em nome de todos os protestantes eu peço perdão à igreja católica nossa rapaz, sabe e aí o, o Dom Roberto Aves sentou ele, tirou os sapatos dele beijou os pés dele disse assim em nome da igreja católica eu peço perdão a todos os protestantes rapaz, é. olha e foi um momento assim de ágape mesmo, sabe, Sim. foi um momento assim de verdade e todos ali se abraçaram e foi aquele aquele momento forte como não dizer uma coisa dessa pra esse mundo Sim. a gente vê agora aí os, a Ucrânia Sim. né o fundamentalismo do Oriente Sim. o hedonismo do Ocidente vivendo completamente diferente duas questões completa uma liberal, liberalidade total outros um, um anacronismo sei lá um é, polarizações extremas né e nós temos uma cultura maravilhosa para falar né para esse povo nós temos uma história de, de uma igreja tão rica de que tem tantas contestações, mas que tem tantos momentos ricos, né? Sim, sim. A gente não pode se calar. E tu
0: tem falado muito né, na, na, nessas tuas respostas, todas na, na, na palavra beleza, né, Otávio? Porque a nossa igreja é bonita mesmo, né? tem é uma beleza é uma beleza claro que vem de Deus mas assim mas ela 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 se, se ela se apresenta em tanta coisa né na, na vida dos Santos na nossa própria liturgia como a liturgia bem vivida também Bela, é né? bonita né como ela é a antecipação do céu mesmo né acho que é algo que o Scott Coadjutores fala, né bastante assim no, no em alguns livros assim o banquete do cordeiro é um deles assim que fala fala um pouco da missa né que a missa é essa antecipação do céu mesmo né que é Pai que é, está ali né é a liturgia do, do céu, do apocalipse, né? apocalipse bem entendido, não como né? é, não destruição é de tudo. Enfim, <risos> né? né? Mas como essa beleza mesmo de, de chegar mesmo, né? A, onde, naquele momento em que a trindade vai ser tudo
2: em todos, assim, né? sabe que a semana passada o Papa Francisco, até eu estava me lembrando que a, quando participou a Eliana Hartwig, a Lilica da Senato, participou conosco aqui, uh -huh. é. A gente comentava semana passada o seguinte, que o Papa Francisco pediu que a gente fosse como São José, cuidando de Jesus de de, de Maria. A gente seguisse o testemunho de São José para cuidar da nossa igreja. Que uhum. nós tivéssemos a, a figura de São José, nós cristãos, a gente, assim como a gente como se quiser proteger a Nossa Senhora e proteger o menino de Jesus, nós também como católicos devemos proteger a nossa igreja. Que ela tem muita falha, sim, tem muitos erros, sim, a gente reconhece isso, que é o primeiro passo. Reconhecer. Somos nós a igreja. Formada Somos, por homens, né? É. Somos nós a igreja. A igreja é feita por nós. Então nós devemos zelar pela nossa igreja. Devemos cuidar pela nossa igreja, que ela faz muita coisa boa. Muita Pelo coisa boa. Deus.
1: Muita coisa boa. Eu
2: tenho orgulho de dizer que eu sou católico. Não, eu também. Tem uma música
1: do Wilson Sampaio, não sei se vocês já escutaram, do nordestino que vem morar no Rio Grande do Sul e ajuda a construir uma escola. E aí ele vem todo orgulhoso trazer o filhinho para a escola não deixa entrar porque é particular. Ah, é. ah, é a música é muito linda, não sei se vocês já escutaram não. E ele interpreta aquilo com uma Beleza, né? E eles assim Vou te levar a um lugar onde tu podes entrar Onde tem quermesse e tem novena ah, que Onde nome. o padre vai te aceitar ah, Olha, ah, conselho vocês a escutar, mas... Não sei se tu conhece essa música é Uma beleza Uma beleza de música é antiga, né? Mas fala de uma riqueza é ah, até procurar pra... Vá, vale a pena, é. porque a igreja é isso, sabe? Eu vejo é. ali o Padre Luiz, ali aqueles rapazes chegam ali, <risos> o padre vai lá, né? Sim. Então é isso, uh -uh. sabe? É. O Padre Flávio, 137 ranchos, agora, esse mês passado, com é. as famílias é. em fila lá. É. Todo mundo correndo para conseguir dinheiro.
0: E cada, e cada um do seu modo, né, Otávio? Tu falou Padre Luiz, Padre Flávio, completamente diferentes um do outro, <risos> né? então lá, e né? lá. O e padre
1: eu... tem que ir mestre, tem essa música tem que É, estar, é né? isso,
0: é isso, é isso. E essa, essa é uma das belezas mesmo da igreja, né? Esse, os, os inúmeros carismas que a gente tem e que... Então, realmente, é uma... É de se defender e, e, e se defender também mostrando que é essa beleza, né? Mais do que só se defender... Do, do ataque assim, é mostrar isso tudo que a gente tem é, e, e é ser santo, né, acho que ser santo é defender a igreja nesse sentido, assim onde a gente estiver, ontem a gente teve uma reunião, né, uma, uma reunião churrasco nossa com né, de trabalho, assim, de, você sabe que a gente está na política sim. hoje, né, é, e que sim, a política é um é, difícil, é um,
2: dizer, mas a gente tá lá é um pra... terror, mas ontem a gente já,
0: por, on, ontem, é. por favor, reza, reza é. porque a gente ontem a gente ontem, teve uma reunião, desculpa entrar é. nesse assunto mas é, é que é. tem a ver, no final tem a ver, com é. nossa equipe
1: com é. certeza, nós na... não temos, é. o Conselho Vaticano nos diz,
0: né, é. 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 é isso aí é isso aí, eu leio no meio do mundo, né não, pelo e a Deus. gente sentava ontem para reafirmar isso tinha assim, ó, cara, tem gente que acha, e vou dizer isso aqui abertamente que nós somos idiotas só que nos tomam por, é. por bobos olham para é. nós e para quem não é pra a gente trabalha né que que olha são aqueles ali são os idiotas e vou dizer uma coisa que é forte desculpem aqui que, que a rádio é católica mas eu vou dizer porque é, é aquilo que a gente passa no mundo assim uh, nos criticando né porque a gente não faz negociações não fica negociando cargo não fica uh, não pode ser padre para negociar em puteiro <risos> perdoe, me perdoe, perdoe a fa fala. Mas é só para dar uma imagem do que, é, do que é o grosso da política. Tem muita gente boa também, tem. tem? Mas o grosso é esse, que acha que a gente tem que estar tá sempre negociando é. né, a alma. A gente não faz. E ontem foi bom a gente ter se reunido para reafirmar isso. Assim, é cara, é, é preferível qualquer outra coisa, mas não vender a alma. Né? Não, não, cara, é, firmar, firmar a
1: decisão no caminho correto. Né? Vocês, assim, ó... Tem que ser, eu lembro daquela foto, não sei se vocês conhecem toda a história de João Paulo II, dele chegando em Cracóvia, quando o Papa, o satélite uh, da CIA tirou uma foto, aquele mar negro de pessoas vestidas de escuro e um pontinho branco no meio, que é dele. <risos> uma homilia de 10 <risos> minutos, Leck Valenso ouviu, fundou um sindicato ah, sim. e acabou com o comunismo. comunismo na Rússia. Um católico lá no meio da política, vai fazer toda a diferença. É. Né?
0: É isso, é isso. É bela lembrança Rezem para nós. nós, é, nós. Eu digo isso para trazer, né? Porque a, a, cada um nas na suas seara tem suas dificuldades. Assim como a gente tem na política Todos. que é muito difícil, o cara na empresa sim, vai sim, ter, sim. vai ter. Tchê. É, é, mas ele é, né? é chamado a enfrentar isso, Esse né? É e mostrar a beleza do que, bom, sim, queremos taxar de idiota, sim. Mas. Vocês sabem quem, quem são os confiáveis e quem não são os confiáveis, quem são os leais, quem são os justos, quem são aqueles que estão, né? Que tem valores, valores humanos e valores cristãos. Quiserem Nossa, conversar. Valor, é né? isso aí, é isso aí. E né? Tá que
2: tava pesquisando, hein, Pobrito, que tá pesquisando aí. Eu... Não, eu tava
0: pesquisando um poema, a ver se eu me lembrava, mas não, não achei. Não, achou. não achei, não achei. É um poema da dele Prada. É a vantagem do
2: Pabrito comigo, que eu gosto bastante. bastante é. bem, coisa,
0: <risos> que eu gosto bastante, assim, mas aquela. É que, que ela falava. Vamos ver se eu acho. Segue aí que tá. eu vou se eu, Pelo menos Otávio,
2: não, Pergunta também, quando a gente está falando de santidade, né? Nossos convidados aqui, que na verdade é um bate-papo, a gente não tem entrevista. Mas é, é essa ideia do programa é uma conversa entre católicos, entre cristãos, né? Pessoas que buscam a santidade para que esses testemunhos cheguem na casa das pessoas, da das ouvintes da RU, né? Pela rádio, pelo Facebook, pela internet, para mostrar pra, e dar Tem como viver, tem como buscar, a gente deve buscar. É, mas a gente sempre se inspira em alguém, né? a gente tem, uma, uma, a maior inspiração nossa é o Cristo, não tem outro, né? não tem outro, é ele, né? mas a gente tem aqueles santos que a gente tem devoção, né? todo mundo tem um santo de devoção, às vezes mais de um santo de devoção, né? mas a pergunta que a gente sempre faz para os convidados é isso, quem é o teu santo de devoção, quem é o santo que Otávio, na hora que Pego o bicho, ele tava tá, tá, vou rezar pro santo, oh, chega, vem, vem, chega mais que eu quero conversar contigo, tem algum Otávio que seja sendo santo? Olha, tem
1: assim? muitos a necessidade é tão grande que tem muitos é, <risos> um time de futebol, como diz o é, é. tem um time de futebol, é. mas eu assim eu sou, a minha referência de igreja é o Papa João Paulo II, São João Paulo II né eu sou um admirador do que ele fez da ideia que ele teve da pessoa que ele foi né do, dos embates que ele enfrentou né sempre com amor né? Chamaram ele de peregrino do amor né? Do amor. Eu soube que ele teve no Brasil E teve um testemunho lá no Mato Grosso Que o pessoal se encantou com a alegria né? Que ele tinha, com a alegria Que ele transmitia Aí depois se ficou sabendo pelos médicos dele Que ele estava com a coluna estourada Com uma dor insuportável E o pessoal disse, olha, ele gostou do Mato Grosso Porque ele estava numa alegria <risos> sabe? Um amor tão grande a igreja Que sobressai a tudo né?
2: Sabes que eu, que eu tenho uma... Uh tive a honra, né, de ver o Papa do Paulo II de forma presencial, é. né, <risos> porque é, minha ali. mãe, meus pais meus pais são de Melo, né, minha mãe é uruguaia, é de Melo, eu era muito pequeno, e isso que é engraçado, porque eu não sei quantos anos eu tinha, não me lembro a minha idade, mas a mãe e o pai foram para, nas moragens de Aguarão, e a gente foi a Melo porque o Papa ia, ia a Melo, né, tem até um filme, ele banho dele ele, Papa, que tem um filme que é <risos> engraçado, até que fizeram depois disso em Melo, né. Mas, e eu me lembro na volta da praça, vi o Papa João Paulo II em cima da, do carro, Muito forte, cumprimentando. Né? Porque... Eu, era criança, eu não sei quantos anos eu tenho, mas aquilo tu vê que me marcou de um jeito que eu era criança e tem isso na minha memória. Eu digo, cara, eu, eu tive na presença, de né, uma forma ou outra, eu tive na presença física do cara ali, de um santo. De um né? santo, cara. De um, um santo, santo, né? Então marca é, também tem uma devoção muito grande pro João Paulo II até tava procurando agora uma frase que ele colocou Que agora com a função da guerra Ele colocou ele tem uma frase dele que é marcante em função da guerra Que, que agora não tô achando também Mas que ele diz que a, que a, a guerra não, não é o caminho E sim a paz é A maior destruição da sociedade é a guerra né, Entre as pessoas
1: Eu conversei com um sacerdote que é contemporâneo dele da Polônia também Sim ah, que legal. E disse que para eles comer Na época ali, da, aquela época da invasão O filme mostra muito isso eles tinham que jogar aquelas bombas que eles achavam embaixo da terra, nos rios, para explodir, para vir uns peixes para a superfície, para poder comer, cara. E,
2: em, em, Otávio, outra coisa que dizia é o seguinte, uh, eu estava tava pensando, o Papa Francisco hoje, para para a renovação carismática eu, eu vejo como uma figura muito importante assim porque é cara, nada contra o papa, eu gosto muito do papa vinte 16 não é isso mas é que eu acho que o papa francisco ele ele, ele, ele Ainda deu bem. uma ele, ufa, é, ufa né? ele deu ele deu uma ele dá um incentivo para a renovação carismática ele se aproximou a, fez com a igreja falasse mais sobre a renovação carismática não sei se essa é a minha impressão né eu acho que é um cara que não tem o que falar, é outro que eu acho que virá santo logo logo depois. Tomara que falte bastante tempo aí conosco. Mas o que, que tu acha? Tu tem essa, essa visão também? Que o Francisco é um cara que tem essa carinho Carinha, é, primeiro eu queria noção. colocar
1: uma coisa para vocês aqui. Eu espero não apanhar muito porque eu vou falar aqui, <risos> né? Porque às vezes a gente pode ser mal entendido. Mas eu quero falar com amor e com respeito muito grande. É tudo que eu falo de igreja, para mim, é sagrado. Né? Eu, para mim, a renovação carismática foi um pedido de João Paulo II que ela ficasse instituída um movimento. Mas é para mim, ela não é um movimento. Ela é uma cultura que a igreja deve ter de oração. Ela veio dar esse recado para a igreja, uhum. eu acho. Eu acho que ela é a cultura de Pentecostes. Uhum. A cultura daquele momento fundante da igreja. né Uma cultura de oração, uma cultura de adoração a Deus. O uso dos dons, né? Que, como diz o Evangelho de Marcos, capítulo 16, né? Os sinais que Deus dá para aqueles que escutam, né? Eu, para mim, é um recado do Espírito Santo, que uhum. o Papa João 23 pediu antes do Conselho Vaticano. falando o Espírito sobre a igreja, né? Sim. É, depois um ano depois começou a aparecer em vários lugares ao mesmo tempo uh, os movimentos ali a expressão primavera da igreja a primavera né da igreja. Consigo, então para mim é uma é uma é um, é um recado do Espírito é uma cultura que a igreja precisa ter de Pentecostes e o Papa Francisco ele teve uma experiência em em Buenos Aires muito forte com as missas da renovação ele rezava as missas da renovação então ele é um Papa muito aberto, né? ele é um Papa assim, que ele, a gente vê que a sede dele é de paz, ele tem um amor à paz, a todo homem, a toda uhum. mulher, e um coração aberto, e eu acho que ele vai dar a vida, eu acho não, ele está dando a vida por isso, né? para levar esse amor, ele tem um amor muito grande pelos pobres, quer um, dar um trabalho no Vaticano, né? e, às vezes não acham ele, ele está comendo pizza com as pessoas na rua, né? diz que o segurança fica quase louco com ele, é né?
2: um homem incansável pelo amor que ele... Ontem ele foi na embaixada da Rússia. Ontem, de tarde eu vi. De carro normal, ele entrou na embaixada, falar com o embaixador da Rússia é. para pedir a paz. Ele mesmo dizer, pegou e não quero ir lá agora, tipo. Do é tu nada sabe que ele ligou para pedir uma pizza para os
1: funcionários ali. e ligou pro cara ele mesmo. E disse, Quem é que tá falando? É o Papa Francisco? Ah tá, eu sou. A... Eu sou o a... é. Michael Jackson, cara. É. Que
0: loucura é, não, mas que, que bom, que bom, assim, né, a gente a gente vê essa, essa presença da igreja, assim, acho que o Otávio falou muito bem essa cultura de Pentecostes, ela, ela é fundamental né, e, e realmente quem já teve experiência com a renovação sabe que é isso, né, sabe que essa
2: cultura mesmo é igreja, igreja o que me é. marca na renovação é sempre, a figura que eu vejo na renovação me marca é a oração, é a oração constante, é. assim, eu fico, eu tenho inveja, às vezes eu olho assim, cara, como rezo essas pessoas, como eles mas é só rezar é, só rezar, né, me é, é né? participar mais né? e é, mas eu digo, mas, mas, mas é porque tu vai eu, e é por isso que eu busco eu busco a renovação quando eu, quando eu consigo um tempo e coisa a gente consegue participar da Fonte Nova uh, ou, da, ou lá da, do Grupo Santa Teresinha da, que eu, da canção nova também da, da função da canção nova também Santa Terezinha, renovação carismática é para isso porque é uma é, uma, é uma, uma forma de oração forte né de sempre rezando é. né qualquer Mas lembra retiro... disso
1: todos nós temos porque uhum. quando na data de Pentecostes tinha duas expressões dentro de Pentecostes Pedro a instituição e Maria o carisma né? então nós a, a, tem a igreja a instituição tem a pedra fundamental né
2: uhum. tem
1: os bispos que no apocalipse são os anjos das igrejas uhum. né e tem o carisma o ca... só os carismas podem mostrar para o mundo que essa que essa doutrina é viva que esse deus ama os sinais o, aquele toque Sim.
2: né eu tenho participado Otávio, e quase sempre o programa eu tenho participado no, no de um grupo de de retiro de, de que a gente faz em Porto Alegre, que é o Homem de Fé, né? Uma camp, ah, é homens de fé, né? Que é só para homens casados e tal, depois dos 35 anos, que é canadá com a nossa carismático, né? Que a gente quer trazer para Pelotas aí nesse retiro aí. E é isso, é oração, por oração, uhum. então é muito forte. Então encerrando o programa antes. Agradecer o Leonir que nós mostrando, está fechando a hora, é. grande, é. Leonir. É. Obrigado pelos bastidores, Leonir. Né? É, muito obrigado, Otávio, pela participação Ai, conosco, é. esse bate-papo conosco. É, esperamos todos os ouvintes da Rádio Universidade Católica para o próximo sábado, hum. né, às 9 horas da manhã, onde teremos como convidado, então, já que a gente falou em política, nosso convidado vai ser o Viana. Né, yeah. mas não é aí vai vai ser como ele diz o alemão o, né, alemão, o alemão vai ser o, vai ser o alemão para é falar para é. falar sobre a vida dele sobre a busca da santidade dele dentro desse lugar tão difícil que é, e é um exemplo uma inspiração para todos nós né, então já deixo o convite para uhum. o próximo sábado quer te despedir aí Pablito
0: é uma alegria estar de volta ainda mais cotável aqui chorei falei emocionei <risos> Sim, o, muito o importante é que emoções eu vivi né <risos> então uma alegria otávio uma
2: alegria obrigado toda a minha, Valeu. Abração, bom final de semana. E dá alegria hoje não, papeto. Dá-lhe. <risos> Abraço. Confirmo. <que> <risos>
1: quero ver a começar em,
0: mim, a começar em mim, me perceber, que eu possa me reconhecer. Me